0: Ihr könnt Platz nehmen. Wir begrüßen alle, die uns zuschauen, zu Hause oder unterwegs oder wo immer ihr seid, egal ob jetzt oder zum späteren Zeitpunkt. Wunderbar, dass ihr dabei seid. Und es ist, ich möchte einfach sagen, es ist eine große, große Freude, ein großes Privileg, das Wort Gottes zu verkündigen, mit euch zu teilen. Und es ist wirklich mein wöchentliches Highlight. Mein wöchentliches Highlight ist es, der Sonntag hier. Ich freue mich fast immer wie ein kleines Kind auf den nächsten Sonntag. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die heißt Rock Solid. Wir wollen ein felsenfestes, wir wollen ein solides, wir wollen ein unerschütterliches Leben bauen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das überhaupt möglich, ein unerschütterliches Leben zu bauen? Ist das möglich? Und ich habe für mich beschlossen, diese Woche oder auch schon länger, es ist absolut möglich, nicht weil ich unerschütterlich bin, nicht weil ich rock solid bin, nicht weil ich felsenfest bin, sondern weil unser Glaube felsenfest ist, weil unser Glaube unerschütterlich ist. Und vor allem der, an den wir glauben, er ist unerschütterlich. Und er ist der Fels der Ewigkeit auf dem die Kirche gebaut ist und unser Leben gebaut ist. Und er hat einen jungen Mann verwendet, der war Mitte 20 und er hat zu ihm gesagt, schau mal her, junger Mann, ich bin der Fels, aber du bist Rocky, du bist Petrus, ein kleiner Fels. Und auf diesen Felsen, nämlich auf Jesus Christus, werde ich meine Kirche bauen, werde ich meine Gemeinde bauen, werde ich meinen Leib bauen. Und jeder von uns ist ein kleiner Stein oder ein kleines Steinchen davon, in diesem großen Gebäude. Und dieses Gebäude wollen wir stark machen und bauen, richtig? Felsenfest, unerschütterlich. Und bevor wir zu unserem heutigen Bibeltext kommen, aus 1. Petrus Kapitel 4, habe ich zwei Verse zum Einstimmen. Und den Titel hast du schon gelesen, oder? Lass deine Zeit zählen. Es geht heute um das Thema Zeit. Sag mal Zeit. Zeit. Und im Epheser 5, Vers 16 steht, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Unterstreicht ihr das? Du einringeln, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Ihr habt nur einen Zuckerl in der Tasche. Ein Bonbon. Ja? Ich habe nur einen Zuckerl in der Tasche. Ich wollte eine Münze jetzt rausholen, aber ich... Ich bin anscheinend heute pleite in der Tasche. Da hinten ist was drinnen, aber da vorne ist nichts drinnen. Aber dies, dieses Zucker ist wie deine Zeit. Ich kann es nur einmal verzehren. Ich kann es nur einmal verzehren und dann ist es weg. Das ist wie eine Münze, wie eine 2-Euro-Münze. Du kannst sie nur einmal ausgeben und dann ist sie weg. Und genauso ist unsere Zeit. Unsere Zeit ist einmal für uns da und das ist der Unterschied zwischen Geld und Zeit. Geld verlieren ist manchmal gar nicht so schlecht, weil du drauf kommst, wenn du kreativ bist, kannst du noch mehr machen oder mehr verdienen. Geld verloren kann man wieder gewinnen. Zeit verlieren ist für immer weg. Wer hat so einen Quatsch schon mal gehört, Zeit ist Geld? Das ist richtiger Quatsch. Zeit ist nicht Geld. Zeit ist viel, 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 viel wertvoller als Geld. Ja oder nein? Viel wichtiger. Wer würde für eine Million Euro zehn Jahre einfach herschenken? Niemand von uns. Niemand von uns. Außer du bist lebensmüde. Aber wenn du ganz normaler Mensch bist, verkaufst du deine Zeit oder zehn Jahre oder 20 Jahre nicht, um irgendeine Summe Geld Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in schlimmen Zeiten leben. Es waren damals schlimme Zeiten, es sind heute schlimme Zeiten. Lesen wir es gemeinsam bitte laut. 1, 2, 3. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in schlimmen Zeiten leben. Und im Psalm 90, Vers 12 hat der Moses, der jahr 120 geworden ist, folgendes gesagt, lehre uns zu bedenken, er betet hier zu Gott, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Weißt du, wie du weise wirst? Indem du verstehst, dass du sterben wirst. Weise macht dich, dass du weißt, deine Tage sind gezählt. Als ich in der Schule war, hatte ich eine ganz, ganz hübsche Lehrerin. Ich habe mich verliebt in sie, sie war hübsch, sie war wirklich eine schöne Frau. Wir waren 13, 14 Jahre und sie war 29 und ich dachte mir, wow, die ist aber schon alt und die hat gar nicht mehr so viel Zeit. Heute mit 49 könnte sie meine Tochter sein. Klingt komisch, ist aber wahr, wer von euch weiß. Wenn wir jung sind, dann glauben wir, wir haben endlos Zeit. Und dann werden wir älter und nehmen zu und wir erkennen, dass die Zeit immer schneller rennt. Ist das richtig? Absolut. Zeit ist unser Thema heute, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir werden uns heute sechs Verse aus 1. Petrus 4 anschauen. Wir haben ein Zeitbewusstsein Je älter wir werden, umso größer wird dieses Zeitbewusstsein. Wir zählen Zeit, wir messen Zeit. Wir haben Uhren, wir haben Kalender, um Zeit zu messen. Ein Jahr hat, wie viele Tage? Wie viele? Wollt ihr es genau wissen? 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Es gibt ein Schaltjahr. Aber das genaue Jahr ist 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Das sind 8.766 Stunden pro Jahr oder 525.069 Minuten. Die Sekunden erspare ich uns. Mal 60. Freunde, Zeit ist wichtig. Amen. Zeit tickt. Zeit ist wichtig. Zeit zählt. Wenn du ein europäischer Mann bist, die meisten von uns sind Europäer, oder? Der durchschnittliche europäische Mann wird 73,2 Jahre. Das ist die derzeitige Lebenserwartung eines durchschnittlichen Mannes. Die Frau wird 6,4 Jahre älter im Schnitt. Die europäische Frau wird im Schnitt 79,6 Jahre. Das ist... Die Lebenserwartung, wenn du eine europäische Frau bist. Die Amerikanerinnen sind, glaube ich, ähnlich in dieser Statistik. Wer glaubt, dass deine Zeit wichtig ist? Extrem wichtig. Und wenn du jenseits von 40 bist, weißt du, dass 50% schon einmal abgelebt sind. Zeit ist ein Geschenk. Aber es ist ein trügerisches Geschenk, weil es tatsächlich so ist, dass wenn wir jung sind, wir es nicht schätzen und wenn wir älter sind, dann machen wir uns oft Vorwürfe, was wir getan haben oder nicht getan haben. Die Zeit bewegt sich sehr schnell. Und der Apostel Petrus, Rocky, ich nenne ihn gern Rocky, weil Jesus hat gesagt, du bist Petra, der Fels. Er ist zu einem Punkt im Leben gekommen und darüber schreibt er, hier, dass er spürt, dass sein Leben hier auf Erden dem Ende zugeht, nämlich einem Märtyrertod. Wir wissen, dass Petrus und seine Frau beide gekreuzigt wurden. Und dass Petrus zuerst zuschauen musste, wie sie seine Frau gekreuzigt haben, musst du dir vorstellen. Petrus hat gesehen, wie Frau Petrus gekreuzigt wurde. Übrigens, alle Katholiken, die wir sehr lieben, das nächste Problem: Petrus hatte eine Frau. Und eine Schwiegermutter, also ist kein Problem für mich, aber nur mal drüber nachzudenken. Es steht deutlich geschrieben, dass Petrus eine Schwiegermutter hatte. Und die Geschichte sagt uns, er hatte eine Frau und diese Frau wurde vor ihm gekreuzigt. Und die Geschichte sagt uns auch, dass sie, während sie gekreuzigt wurde, er ihr zugerufen hat. Du bist gleich am Ziel, du bist gleich da, du bist gleich dort. Halte durch, du leidest für Jesus. Hey, wie passt das übrigens zu deinem christlichen Weltbild, Wohlstandsprediger? Huh? Oh, der Herr will dich nur segnen und super und Halleluja, nie leiden. Also erzählt es dem Petrus und seiner Frau und allen anderen Aposteln und die werden dich liebevoll anlächeln. Das ist ein falsches Evangelium. Wisst ihr das? Genieße den Tag. Gibt es Menschen, die schreiben Bücher darüber. Ihr habt nichts dagegen, wenn man den Tag genießt. Aber wenn man euch weiß, das christliche Leben, gerade die Zeiten, wo wir jetzt hingehen, die werden uns fordern, da kannst du sicher sein. Nur was gibt es Schöneres, als für Jesus zu leiden? Was gibt es Schöneres, als zu wissen, er ist mit mir, egal was kommt. Er ist meine Gegenwart, er ist meine Präsenz. Ich freue mich nicht so an seinen Präsenten, ich freue mich an seiner Präsenz. Ja, er ist mit mir alle Zeit. Und Petrus spürt, es ist bald vorbei und ich möchte dich ermutigen, es gibt drei Dinge, die du mit deiner Zeit tun kannst. Du kannst sie vergeuden, wer kennt aber Zeitvergeuder? Zeitvergeudung. Computerspiele oder andere Spiele oder was auch immer oder einfach nur dahin vegetieren. Zeit vergeuden. Du kannst deine Zeit verbringen, das ist schon besser, aber ich rate dir deine Zeit schon gar nicht zu vergeuden, auch nicht zu verbringen, sondern deine Zeit zu investieren. Sag mal investieren. Und darüber reden wir heute. Denn wenn du ein starkes Leben bauen willst, wenn du ein starkes Haus bauen willst, dann musst du deine Zeit investieren. Mehr als dein Geld. Geld investieren ist wichtig. Aber die Zeit investieren ist noch viel wichtiger. Da gibt es ja so ganz gescheite, die reden davon, ich du die Zeit totschlagen. Schon mal gehört? Ich meine, wie dumm kann man sein und nur schnaufen? Zeit totschlagen. Zeit totschlagen hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das war jetzt sehr gut. Zeit totschlagen hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Äh, ein amerikanischer Autor aus dem 19. Jahrhundert hat gesagt, you cannot kill time without injuring eternity. Mit anderen Worten, du kannst nicht Zeit töten oder totschlagen, ohne die Ewigkeit dadurch zu beschädigen. Wenn du hier Zeit totschlägst, schädigst du deine Ewigkeit. Das heißt nicht, dass du nicht in den Himmel kommst, aber wenn du hier dein Leben nicht nutzt oder deine Zeit nicht nutzt oder nicht einsetzt, um Gottes Willen zu tun, dann wirst du natürlich in der Ewigkeit einiges verpassen. Gerettet sind wir durch Gnade. Amen. Nur weil er für uns gestorben ist, haben wir ewiges Leben. Aber unsere Belohnungen und wie wir dann dort leben, hängt davon ab, was wir mit unserer Zeit hier machen. Zeit zählt. Zeit ist wichtig. Und bevor wir die Passage lesen im 1. Petrus, er redet über zwei Dinge. Sag mal zwei Dinge. Zeit und den Willen Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Zeit und den Willen Gottes. Was ist die Botschaft? Was sollten wir mit unserer Zeit tun? Den Willen Gottes. Was ist die beste Investition unserer Zeit? Den Willen Gottes zu tun. Die Zeit, die dir noch bleibt, verwende sie, um Gottes Willen zu tun. Die Zeit, die dir noch bleibt, verwende sie, um Gottes Willen zu tun. Lesen wir 1. Petrus 4 bitte gemeinsam. Wenn du laut mitlesen möchtest, ich lade dich ein. Wenn nicht, hör einfach aufmerksam zu. Die Verse sind auf der Leinwand oder auch im Bildschirm für die, die zuschauen. 1. Petrus 4, Christus. Christus, mit, mit was beginnt der Vers? Mit Christus, sag einmal Christus. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen. Und ist entschlossen, sich in der Zeit, unterstreicht er das, in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr, sagen wir nicht mehr, von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Zeit und Wille Gottes. Was machen wir mit unserer Zeit am besten? Den Willen Gottes. Was ist die beste Investition mit unserer Zeit? Den Willen Gottes zu tun. Wir reden heute darüber wie man denn auch findet. Vers 3. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse schlemmen und saufen. Ich liebe es, wenn die Bibel so klar und deutlich spricht. Und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr, sagen wir nicht mehr, früher schon, aber nicht mehr, nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Sie beschimpfen euch, weil ihr nicht mehr mitmacht bei eurer, bei den Partys und Fress- und Saufgelage. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Wer ist das? Christus Jesus. Vers 6, deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium, die gute Nachricht, verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan leben, ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Alle Menschen sterben. Sogar bei uns in Oberösterreich ist die Sterberate 100%. Sie ist überall 100%. Alle Menschen sterben. Ich möchte mit dir, mit, mit, mit mir, mit uns jetzt vier Wege aufzeigen, wie wir Zeit richtig investieren können. Und diese Passage ist sicherlich herausfordernd, aber er ist bereit für Herausforderung. Okay, lesen wir den ersten Punkt und der ist: Widerstehe der Sünde. Ich glaube, ich brauche niemanden fragen, ob er diese Woche eine Versuchung mit der Sünde hatte, oder? Frage, ist irgendjemand da, der keine Versuchung hatte? Ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Entweder du bist Superman oder Superwoman oder du lügst mich an. Wer hatte Versuchung diese Woche? Ja, super. Drei von euch. Fünf, zehn. Super. Was hat Jesus im Vater unser gebetet? Führe uns nicht in Versuchung. Oder besser gesagt, wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht einknicken, lass uns nicht zusammenbrechen. Das ist die eigentliche Bedeutung. Denn versucht werden wir alle, alle mit dieser Welt, mit Sex, Drugs und Rock and Roll und alles, was dazugehört. Das ist normal. Sag mal, das ist normal, ganz normal. Wäre abnormal, wenn du es nicht mehr hättest. Widerstehe der Sünde. Wer von euch, die viel gesündigt haben, kann bestätigen, Sünde ist Zeitvergeudung. Es ist Vergnügen. Die Bibel übrigens sagt im Hebräer 10 Vers 24 und 25 ich glaube, dass Sünde Spaß macht. Dass es Vergnügen ist. Die Bibel leugnet nicht, dass Sünde Spaß macht. Hast du das gewusst? Also der Hebräer-Autor war kein Oberheiliger, wenn du wenn, du, wenn dir die Sünde Spaß macht, dann bist du nicht heilig genug. Quatsch. Sünde macht Spaß. Aber dann steht weiter, den flüchtigen Genuss der Sünde. So steht es geschrieben. Moses weigerte sich, dem Flüchtigen, flüchtig, Flüchtigen Genuss der Sünde nachzugeben und entschloss sich mit dem Volk Gottes Israel zu leiden. Der flüchtige Genuss der Sünde. Lesen wir Vers 1 noch einmal. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung, unterstreicht ihr das, seine Einstellung zu eigen. Ich freue mich riesig, ich sehe Leute wieder da, die seit der Corona-Zeit nicht da waren. Servus, ich freue mich einfach immer mehr, die zurückkommen. Super, sind wir nicht froh, wenn du dich noch nicht traust. Wir sind da, wann du dich traust. Ja, Wir sind da. Macht euch daher seine Einstellung, unterstreicht ihr seine Einstellung. Wessen Einstellung? Die Einstellung von Christus übrigens im, im Philippa 2 Vers 5 steht, wir sollten dieselbe Gesinnung haben, die Jesus Christus auch hatte. Zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet, unterstreicht ihr gewappnet seid, denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen. Unser Kampf spielt sich im Kopf ab. Im Römer 12 Vers 2 steht, erneuert euer Denken. Im Epheser 4, Vers 23 steht, seid erneuert in eurem Sinn. Im Epheser 6, Vers 10 bis 18 steht, dass wir gekleidet sein sollten mit der Waffenrüstung Gottes. Frage, braucht es irgendjemand von uns? Wer braucht immer wieder auch ein neues Denken, ein richtiges Denken, dass deine Gedanken zurechtgerichtet werden, jeder von uns. Und wir brauchen das Schwert des Geistes und das Schild des Glaubens und den Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, wie im Epheser 6 beschrieben steht. Welches Denken brauchen wir? Jetzt wird es einige freuen, was ich sage, einige weniger. Kommt darauf an, auf welche Seite du stehst. Wir brauchen ein aggressives, militantes Denken, was die Sünde betrifft. Ich glaube, das muss sogar jeder Antimilitärmensch akzeptieren dass man die Sünde nur schlagen kann, wenn man aggressiv und militant mit ihr verfährt. Richtig? Da gibt es kein Pardon oder keine Diplomatie. Mit dem Teufel darfst du nicht diplomatisch sein. Epheser 4, Vers 26 und 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Und ich kann dir eines sagen, der Kampf gegen die Sünde ist ein lebenslanger Kampf. Und du wirst ihn hier auf der Erde nicht zu 100% gewinnen. Aber wer möchte weniger sündigen? Weil du weißt, Sünde ist Zeitvergeudung. Nicht Gott ist Spaßverderber. Die meisten Prediger sagen, widerstehe der Sünde. Wenn es dir Spaß macht, oh, was für ein böser Mensch du bist. Nein, wenn dir die Sünde nicht Spaß macht, machst du das nicht gescheit. Wenn du schon sündigst, mach es gescheit. Weil Sünde definitiv macht Spaß, oder? Wo sind die Oberheiligen hier? Darf ich, darf ich darüber schauen? Irgendwelche Oberheiligen? Sünde macht Spaß für eine flüchtige Zeit. Richtig? Ist so. Was ist aber danach? Sie beißt. Es ist erwiesen, dass sexuelle Unmoral zu Depressionen führt. Erwiesen. Nicht von einem bibelgläubigen Christen, sondern es ist scientifically, also wissenschaftlich erwiesen, dass wenn jemand sein ganzes Leben in sexueller Unmoral verbringt, dann führt das zu schweren Depressionen und körperlichen Leiden und alles mögliche. Der Kopf ist hin. Wer weiß, Pornografie macht den Schädel hin. Man sagt, Pornografie ist schlimmer wie Heroin. Das ist, eine der, das ist die schlimmste Droge der heutigen Zeit. Darf ich ganz ehrlich sein? Mich würde es wundern, wäre die Hälfte von euch nicht betroffen. Das war jetzt seine eine Aussage. Mich würde es wundern, wenn die Hälfte von euch nicht damit kämpfen würde. Können Sie das vertragen? Was tun wir? Widerstehen. Oh, ich bin gefallen letzte Woche. Was tun wir? Ich grabe mir ein. Nein, wir stehen auf und wir widerstehen. Das nächste Mal besser. Wir kämpfen, Freunde. Wir sind keine Kämpfer im Sinne von Krieg oder so. Aber der Kampf, der sich wirklich auszahlt und große Früchte bringt, ist der Kampf gegen die Sünde. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Und wenn du letzte Woche zweimal gefallen bist, dann steh wieder auf und kämpfe weiter. Widersteh der Sünde. Ja. Pastor, redest du nur über Sex und so? Na, Tratschen. Beleidigt sein. Stolz, Gier, Überheblichkeit, da weiß es gibt viele Sünden. Auch die olla braven, religiösen Bibelwachler, der kennt einen Bibelwachler. Fanatisch meistens und, und kaputt machen mit dem Hammer. Da schaut es drinnen manchmal ganz, ganz schlimm aus. Man nennt sie Heuchler. Aber apropos, zu mir sagt jemand, ich, ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil da sind nur Heuchler dort. Ich sag super, für einen haben wir noch Platz in der ersten Reihe, kein Problem. Wir haben immer noch Platz für Heuchler. Widersteh der Sünde. Oh, das ist so eine Genugtuung. Wer hat schon mal gewonnen und hat dich gefreut? Nein gesagt und es war eine Freude. Jetzt bist du dreimal gefallen, aber jetzt hast du gesiegt. Amen. Be Sünde beraubt uns unserer Zeit. Aber weißt du, was ganz cool ist, warum ich gegen die Sünde kämpfen will? Meine Sünde hat Jesus ans Kreuz genagelt. Es gibt heute eine, eine Welle von Predigern, die predigen eine billige Gnade. Sie nennen sich sogar das Grace Movement oder Gnaden Movement, die Gnadenbewegung. Alles ist Gnade. wie du willst, ist eh wurscht. Alles ist Gnade. Ich sage dir, Gott hat Gnade für alle. Stimmt es? Absolut. Aber das Problem ist, wenn du so denkst, hast du wahrscheinlich was ganz falsch verstanden. Und ich darf dir eine ehrliche Frage stellen. Kennst du ihn überhaupt? Ja, Kennst du ihn überhaupt? Und das ist ganz wichtig. Ich bin der Christi nicht treu, weil ich muss, sondern weil ich will. Es ist der Wille des Herzens, weil wir Gott leben, dass wir die Sünde bekämpfen wollen. Amen. Das, das ist so eine Predigt, wo du denkst, boah, das ist schon irgendwie ein schwieriger Text, Widerstehe der Sünde, das sind so die ganz die, die dunklen Prediger, Widerstehe der Sünde. Aber je länger ich darüber nachdenke, ich habe mich lange geweigert, das heute zu predigen, aber je länger ich darüber nachdenke, was für ein wertvoller Kampf, was für ein wertvoller Sieg, wenn man endlich triumphiert hat. Und auch wenn du schon strugglest oder kämpfst seit Jahren oder Jahrzehnten, kämpf weiter. Der Kampf gegen die Sünde macht dich nicht besser und bringt dich nicht in den Himmel. Was bringt dich in den Himmel? Der Glaube an Jesus. Aber der Kampf gegen die Sünde ist der Kampf, wo sich jede Sekunde auszahlt und ist die beste Investition in deine Zeit. Hast du das empfangen? Was ist unser Ziel? Mit der Sünde zu brechen. Schau dir letzten, die letzten vier Worte an in Vers 1. Mit der Sünde gebrochen. Sagen wir es gemeinsam. Mit der Sünde gebrochen. Wer wünscht sich, das mit der Sünde zu brechen? Ja? Das ist unser Kampf. Und jeder von uns hat eine Beziehung zur Sünde, die Frage ist, was tust du damit? Was ist das Ziel? Mein Ziel ist es, mit ihr zu brechen. Und ja, ich falle und ja, ich habe Probleme und ja, ich habe Sünden. Aber ich möchte immer weniger sündigen. Das, ist das Schönste, was es gibt. Meine Sünde hat Jesus getötet und meine Liebe zu ihm ist größer als alles andere. Und als er nach Jerusalem ging, steht im Lukas 9, Vers 51, er machte sich entschlossen auf dem Weg nach Jerusalem. Er machte sich entschlossen. sagen wir entschlossen. Auf dem Weg wohin? Nach Jerusalem. Warum? Warum? Weil er wusste, was dort auf ihn wartete. Das Kreuz und der Tod und die Schmach für unsere Schuld. Bist auch du entschlossen, der Sünde zu widerstehen? Wenn er entschlossen war, nach Jerusalem zu gehen, um für uns kreuzig zu werden, sind wir entschlossen, mit der Sünde zu brechen? Ja oder nein? Wer wir es 100% hinkriegen hier? Kriegen? Nein. Aber kämpfen wir weiter? Jede Sekunde ist es wert. Es gibt fast nichts, was so wertvoll ist. Deine Zeit zu investieren, gegen das anzukämpfen. Wo beginnst du? Mit dem Kopf. Erneuer deine Gedanken. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Äh, die Sünde hält dich entweder vom Bibellesen ab oder das Bibellesen vom Sündigen. Da ist was dran. Da ist was dran. Die Sünde hält dich entweder davon ab. Ich habe auch gemerkt, dass das Beten mich vom Sündigen abhält. Und das Sündigen hält mich vom Beten ab. Stimmt es? Also einer der wichtigsten Dinge ist, seinen Gedanken zu erneuern und auf die Knie zu gehen und Gott zu loben und zu preisen. Erstens, beste Investment of your time. Widerstehe der oder deiner Sünde. Was wir noch da? Habt ihr mich noch lieb? Ich bin immer noch ein positiver Prediger, aber das ist so positiv, oder? Ich meine, ich habe mich selten so glücklich gepredigt, jetzt in Punkt 1. Was für eine Freude, wenn man mit der Sünde brechen kann. Oder? Und wenn man gefallen ist, was tut man? 1. Johannes 1, Vers 9. Ich bekenne meine Schuld und er vergibt mir und reinigt mich von aller Schuld und Gerechtigkeit. Wenn du gefallen bist, mach zwei Sachen bitte. Melde dich bei jemandem, hast du mich gehört? Zuerst bitte Gott um Vergebung und dann melde dich bei jemandem. Du sagst, muss man, das um, muss man beichten, um Vergebung zu erhalten? Nein, du musst keinem Menschen davon erzählen. Aber hier ist das Problem, wenn du es für dich behältst, alles, was im Geheimen geschieht, geschieht wieder. Geheimnisse sind dein größter Feind, was die Sünde betrifft. Darum erzähl vertrauenswürdigen Menschen, wo du weißt, du darfst das sagen, was du angestellt hast. Und dann kommst du auch frei. Sie, Gottes Ziel ist nicht nur, dir zu vergeben, sondern dich frei zu machen. Das sind zwei Dinge. Gottes Ziel ist nicht nur der Himmel für dich, sondern auch, dass du kraftvoll und siegreich lebst. Widerstehe der Sünde. Halleluja. Punkt Nummer zwei. Erfreue dich an Gottes Willen. Das ist jetzt positiv. Genieße Gottes Willen. Lebe für den Willen Gottes. Vers zwei. Er hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Zwei Dinge, Zeit und Wille Gottes. Was machen wir am besten mit unserer Zeit? Den Willen Gottes. Wenn ich das Erste schon glücklich gepredigt hat, dann das Zweite, glaube ich, noch mehr. Der beste Gebrauch deiner Zeit ist, wenn du den Rest deiner Zeit, wie lange das auch ist, dafür investierst, Gottes Willen zu tun. Leben für Gottes Willen. Gottes Wille Nummer eins in unserem Leben. Amen. Jesus hat gesagt, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, was du brauchst, nicht was du willst, aber was du brauchst, wird dir dazugegeben, werden. Gott ist nicht im Business, alle deine, deine Gier zu erfüllen, aber er ist im Business, deinen Nöten abzuhelfen. Das, was du brauchst. Und das tut Gott, wenn wir ihm vertrauen. Der Wille Gottes für dein Leben ist das Wichtigste und Aufregendste in deinem Leben. Wie entdecke ich Gottes Willen? Das ist, lustig. das ist jetzt ein bisschen lustig, weil... Die Christen sind komische Leid, sagen wir mal ganz ehrlich. Vor allem Freikirchler sind komische Leute, oder? Ganz ehrlich jetzt einmal. Ja oder nein? Der Wille Gottes, ja, und dann, dann, keine Ahnung, dann gehen sie ins Gebet und setzen sich ins Eck und oh, dann sehen sie Bilder und Visionen und hören Stimmen. Und Kennst du sie hier? Wer weiß, man kann da, da gibt da gibt es eine wahre Geschichte. Ein sehr, sehr gut aussehender christlicher Popsänger, ich nenne jetzt den Namen nicht, einige würden ihn kennen, nicht alle. Und das war eine wahre Geschichte. Und lauf, laufend kamen Frauen zu ihm. Er ist jetzt schon über 60, jetzt ist er endlich verheiratet, ja. aber Gott sei Dank für ihn. Aber der war 50 und noch Junggeselle. Und die Frauen sind zu Hunderten und sogar Tausenden zu ihm gekommen. Ich habe letzte Nacht gebetet oder heute früh gebetet. Der Herr hat mir gezeigt, du bist mein Mann. Und, ja, und er sagte, naja, wenn es der Herr mir auch zeigt, dann lassen wir uns heiraten. Ja, ich weiß, es gibt so viele komische Christen, die durch irgendwelche komischen, willkürlichen Erscheinungen oder Stimmen den Willen Gottes angeblich hören. Spricht Gott zu unserem Herzen? Ja. Aber er wird nie widersprechen, was da drinnen steht. Niemals. Das heißt, der Geist Gottes leitet uns immer im Einklang mit dem. Und jetzt gibt er, gibt er eine gute Richtschnur. Wenn du nicht tust, was da drinnen steht, dann wird dir kaum Gott noch was sagen. Warum soll ich meinem Kind sagen, mach das, wenn er das, was, er, was ich bereits gesagt habe, noch immer nicht gemacht hat? <lacht> Aber, was der, wer ich weiß, es gibt viele, die wollen gerne das hören, was Gott eben angeblich sagt. Es eine lustige Geschichte von einem Farmer aus Oklahoma. Meine Frau kommt ja aus Oklahoma und da gibt es ein paar ganz komische Cowboys und Farmer. Und dieser Farmer wollte unbedingt Evangelist werden. Prediger für Jesus. Und eines Tages steht er am Feld und er sieht eine Wolkenformation. P und C. Und er steht dort am Feld, während er da seine Sachen macht. P Ah, Preach Christ, also Predige Christus, Wolkenformation. Er verkauft seine Farm und beginnt zu predigen. Und die erste Predigt in seinem Dorf, die viele Leute kommen, weil sie neugierig sind, das Problem war, ein grottenschlechter Redner. Und einer seiner Kumpeln sagt, hey, komm her, komm mal her. Bist du nicht sicher, dass das PC, nicht steht, für Plant Corn. Also Pflanze Mais. Weißt du, das mit dem Willen Gottes, und du siehst das sehr häufig unter Christen, ist nichts Mystisches oder Komisches. Wo entdecken wir den Willen Gottes am ehesten? Fleißig auf den Knien und fleißig in seinem Wort. Und davon weiß, so viele sind faul. Äh, ein Prediger hat einmal einen anderen gefragt, du, ein, ein, ein junger Prediger, hat einen weisen, alten Prediger gefragt, von dem ich übrigens die Idee bekam, Vers für Vers auf die Bibel zu predigen. Hat mein Leben verändert übrigens. Tue ich auch heute übrigens, wenn du es merkst. 1. Petrus 4, 1 bis 6, nur 6 Verse. Er hat gesagt, warum tun die meisten Prediger nicht die Bibel Vers für Vers Bibelstudium machen? Because they're lazy, war seine Antwort, weil sie zu faul dazu sind. Wenn du Gottes Willen entdecken willst, dann musst du ein fleißiger Nachfolger Jesus sein, auf den Knien und in seinem Wort und nicht in der Sauna sitzen und hoffen, dass dich die Wärme erwärmt und du Gottes Willen siehst. Wer weiß, in der Sauna kriegt man ein warmes Gefühl. Jemand, ey, das ist Jemand sagt, Karl-Michael, deine Predigen geben mir ein warmes Gefühl. Ich super. Habe letzte Nacht in der Bordwand gehabt. Ja. Wir müssen verstehen, Gottes Wille kommt nicht mystisch oder komisch, sondern durch das Wort und durch seinen Geist. Und das kriegt man nur, wenn man wirklich. Und ich bin aufgewachsen in einer Gesellschaft als junger Christ. Meine Eltern waren junge Christen und da gab es noch keine Gemeinden. Es gab noch nichts wirklich, wo Menschen hingehen konnten. Und da wurden wir gelehrt, die Bibel so zu lesen. Wer kennt das noch? Gott spricht zu mir. Judas erhängte sich. Gehe hin und mache es genauso. Ich will mich nicht lächerlich machen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber spiel nicht Roulette mit ihr. Und deswegen ist Vers für Vers Bibelstudium so wichtig. Weil viele Christen spielen Roulette mit der Bibel. Ja, ich war gestern am Swimmingpool und die Sonne hat mir auf den Bauch gescheint und ich hatte die Bibel offen und der Herr sprach zu mir. Und was hast du gelesen? Ja, nur einen Vers. Und was steht im Kontext? Weiß ich nicht. Problem. Gottes Wille ist leicht zu erkennen, wenn wir im Wort sind und wirklich ihn suchen. Halleluja. Amen. Gut, gehen wir zum dritten Punkt. Lasse deine Vergangenheit hinter dir. Im Vers 3 steht, ihr habt ja in der Vergangenheit, unterstreicht die Vergangenheit, lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, was sie wollten, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen, ich liebe es, und abstoßender Gottzendienst. Lass all diese Dinge hinter dir. Sagen wir es gemeinsam. Lass all diese Dinge hinter dir. Die sind nicht gut für dich. Sie sind nicht das Beste für dich. Und um, um beim heutigen Thema zu bleiben, stimmt's nicht, dass das alles Zeitvergeudung ist? Ja oder nein? Zeitvergeudung. Zeitvergeudung, das ist das Problem. Und irgendwann muss der Punkt kommen, wo du sagst, genug ist genug. Dieser Laptop, dieser Computer, dieses Handy, dieses, dieses Trinkgelage, die, diese Clubs oder was immer ich praktiziere, genug ist genug. Es zerstört mich. Es zerstört mein Leben. Und ich will meine Zeit nutzen, um Gottes Willen zu tun. Und dazu ist notwendig, dass ich auch die Vergangenheit hinter mir lassen. Jetzt haben wir eine Liste von Dingen gelesen. Manche von euch können sich mit all diesen Dingen identifizieren. Ja, ich glaube, da sind ein paar, die alles von dem gemacht haben, oder? David grinst. Der David hat sicher alles davon gemacht auf dieser Liste. Ja. Oder? Ich wollte nur sagen, oder? Der eine oder andere hier hat gesagt, naja, alle nicht, aber so ein, zwei Punkte, ja. Und dann musst du aber sagen, genug ist ge genug, richtig? Das ist nicht gut für mich, das stiehlt mir die Zeit, das ist Zeitvergeudung. Und manche hier, jetzt möchte ich zu den Überreligiösen reden, darf ich kurz? Die können sich mit keinem der Dinge identifizieren, weil ist jetzt brav in einem christlichen Zuhause aufgezogen worden. Ihr wart immer brav, habt nie gesündigt. Zumindest nicht äußerlich. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du sagst, Ende mit jeder Selbstgerechtigkeit. Weißt du, wir haben viele Menschen, die hier auch ein- und ausgehen und durchmarschieren. Und was ich, was ich immer mehr beobachte ist, Viele sind Religion beladen, Und das ist oft das Schwierigste durchzubohren, durch diese Religiosität. Weil eines, was du hier nicht finden wirst, ist jemand, der viel davon hält, eine Liste abzuarbeiten. Wir haben am 27. September, also in fünf Wochen, haben wir hier die nächste Taufe. Wir werden Menschen taufen. Aber bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, sie wollen sich taufen lassen, damit sie dahinter ein Hackerl machen können. Das ist Religion. Du solltest taufen lassen, damit die Welt sieht, dass du Jesus liebst. Das ist kein Werk, was dich zum besseren Christen macht. Du musst auch nicht getauft sein, um in den Himmel zu kommen. Muss ich getauft sein? Nein, du musst glauben, um getauft werden zu können. Aber bitte, es gibt so viele, die sind so drinnen in diesem... Stricherliste, Abhaken, das habe ich gemacht von meiner christlichen Liste. Ich hoffe, ich dringe zu einigen von euch durch, die, die wirklich kapieren, es ist nicht, was du tust, sondern was er getan hat. Und weil meine Sünde ihn ans Kreuz genagelt hat, möchte ich widerstehen jeder Sünde in meinem Leben. Seinen Willen tun, die Vergangenen hinter mir lassen. Und du sagst vielleicht heute, ja, Pornografie, genug ist genug. Tratsch und Klatsch, genug ist genug. Kritisieren, genug ist genug. Eifersucht, genug ist genug. Überheiliges Bibelwachen, genug ist genug. Ja? Widersteht der Sünde, bin gleich fertig. Wer es noch? Wem hilft es heute? Widersteht der Sünde, Erfreue dich an Gottes Willen, lass die Vergangenheit hinter dir. Letztens strecke dich aus nach den Verlorenen. Die größte Freude meines Glaubens ist es, Menschen zu Christus zu bringen. Deine auch? Du sagst, no, aber das ist nicht mein, sie kann das nicht. Probiers. es. Ohne Besserwisserei, sondern nur aus Liebe zum Menschen und zu Jesus. Ich sage dir, eine größere Freude gibt es nicht. Im Vers 4 steht, deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Bei wem haben sich aber Leute gewundert? Dass du nicht mehr mitmachst. Und was kann passieren, wenn du aufhörst mit ihrem Getue? Und sie reden abfällig über euch. Kann das passieren? Absolut. Ah, du machst nicht mehr mit. Bist jetzt ein Besserer geworden. Du rauchst nicht mehr. Oh, Überheiliger. Oh. Was? Du bist zu gut für uns. Ah. Abfälliges Reden. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Sie, du bist nicht ihr Richter. Lass Gott das tun, okay? Du nicht Leute verurteilen, überlass das Gott. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns die inzwischen gestorben sind, also die vor uns gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Sehr, sehr wichtig. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist, also im Himmel führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil bereits gestorben sind, sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Sieh, ganz ehrlich, für die Welt ist ein Jesus-Nachfolger komisch. Hast du schon gemerkt? Komisch. Deswegen lass uns nicht noch was dazu tun, um noch komischer zu wirken, okay? Wir sind eh schon komisch genug. Wir brauchen nicht noch komischer tun und noch abgehobener tun, damit wir noch komischer wirken. Aber interessant, wahre Geschichte. Ich habe sie, glaube ich, am Mittwoch erzählt. Die Christen waren in der damaligen Zeit, zur Petruszeit, übrigens, da wurden die Christen mit, mit Pech äh, angeschmiert und dann mit Feuer. Entzünden und das hat dann der Nero verwendet als Leuchter in seinem Garten. Oder sie wurden den wilden Tieren zum Fraß gegeben. 165 nach Christus im zweiten Jahrhundert brach in Rom eine große Plage aus. Alle flohen, alle. Sogar der Herrscher floh. Außer die Christen. Die Christen blieben zurück. Wisst ihr warum? Um für die Armen und die Kranken zu sorgen. Wenn du wissen willst, wer die ersten Waisenhäuser gebaut hat, es waren Christen. Wenn du wissen willst, wer die ersten Krankenhäuser gebaut hat, es waren Christen. Wenn du wissen willst, wer der größte Frauenfreund war aller Zeiten, Jesus Christus. Wenn jede Feministin verstehen würde, dass dieser extreme linke Feminismus nicht das ist, was sie eigentlich will, sondern das, was Jesus gesagt hat, Männer und Frauen, gleich. Das war damals revolutionär. Alle Männer glaubten, sie konnten anschaffen über die Frauen. Das war gang und gäbe. Frauen waren Besitztümer. Und dann kam Jesus und dann kam Paulus, dann kam Petrus und sagte Frauen sind alle gleich wie Männer. Bei Christus gibt es weder Meister noch Sklaven, Juden noch Griechen, weder Mann noch Frau. Wer glaubst, hat das in die Welt gesetzt? Jesus. Du kannst einen Mann lesen by the name of Jordan Peterson. Ob er wirklich ein gläubiger Christ ist, kann ich nicht sagen. Aber er verteidigt und beschreibt das, ein studierter, hochgradig, intelligenter Mensch, hat Millionen von Zuschauern, YouTube weiß, hat super er macht Geschichte und Wissenschaft und er sagt, nichts auf dieser Welt hat die Welt so geformt wie das Christentum. Und überall auf der Welt heute, wo das Christentum Fuß gefasst hat, irgendwann einmal, siehst du, dass es den Menschen besser geht. Schau dir die Welt an. Wir leben im christlichen Abendland. Das Christentum, Jesus, hat allen Menschen die gleiche Würde gegeben. Und die Christen waren komisch für die Welt. Aber es steht hier, sie werden uns vielleicht beschimpfen oder abfällig über uns reden. Aber was sollten wir tun? Wir sollten sie lieben. Wir sollten sie zu Jesus hinleben. Wir sollten ihnen das Evangelium predigen in einer Art und Weise, dass wir verstehen, Gott liebt dich. Nicht mit Hammer und nicht mit einer Bibel die herumwachelt, sondern mit Liebe. Wer wünscht sich, dass deine Allerliebsten auch zu Jesus finden? Oh mein Gott. Warum ist es wichtig, dass wir liebevoll mit ihnen umgehen? Damit schließe ich ab. Erstens, sie sind blind. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht: Der Satan hat die Augen des Herzens der Ungläubigen verblendet. Sie sind blind. Warum können sie denn Jesus nicht sehen? Denn du siehst es sie jetzt so deutlich, weil sie blind sind. Sie, wie wenn du zu einem Blinden sagen würdest: Schau dir den super Sonnenuntergang an. Sagt er, tut mir leid, ich kann nicht. Ist dir das klar? Jemand, der verblendet ist, kann es nicht sehen. Es gibt Menschen, Freunde von uns, die schon 10, 15 Mal hier waren und jedes Mal sagen, super predigt. Aber ich kann es nicht sehen. Aber wie klarer kann man es predigen? Nicht viel klarer, oder? Ich meine, vielleicht nicht eloquent, aber klar zumindest, oder? Sie können nicht. Sie sind blind. Hat Gott dir die Augen aufgemacht? Bete, dass Gott ihnen die Augen aufmacht. Hör nicht auf zu predigen, hör nicht auf zu lieben, aber bete, dass Gott ihnen die Augen aufmacht. Und das Zweite, sie sind tot. Im Epheser 2 steht, auch wir waren alle tot in unseren Sünden. Wir waren tot. Jetzt hören wir ganz gut zu. Und damit möchte ich abschließen. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Ich sage das noch einmal. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Und die meisten Menschen der Welt glauben, die Christen glauben, sind irgendwie besser. Oder die Religion macht mich besser. Nein, Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Wer weiß, es gibt nicht Christen, die sind besser wie du und ich. Es gibt nicht Christen, die tun mehr für Arme und Kranke als du und ich. Ja oder nein? Jesus kam nicht, Schande, Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Er kam auch nicht um, oder besser gesagt, er kam um tote Menschen lebendig zu machen. Das Problem ist nicht, dass du schlecht bist. Das Problem ist, dass du tot bist. Ohne Jesus. Und darum haben wir ewiges Leben, weil er in unser Leben Sieh. Und damit müssen wir aufräumen. Jede Religion versucht, dich besser zu machen. Ich will dich nicht besser machen. Ich will, dass du da verstehst, dass er gekommen ist, um tote lebendig zu machen. Das ist unsere Message. Und dann natürlich werden wir uns auch ändern, weil es aus dem tiefsten Herzen herauskommt. Das ist unsere Botschaft. Ja, wir sind komisch, aber wir können einen Unterschied machen in der Welt. Mit Licht der Welt und Salz der Erde. Und das ist, was wir tun wollen. Wir wollen den Rest unseres Lebens, die restliche Zeit damit verbringen, den Willen Gottes zu tun. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, guter Gott, wir, wir loben wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Liebe, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Danke, dass obwohl wir alle Sünder sind oder gesündigt haben, haben wir einen Retter, der all unsere Sünden am Kreuz gezahlt hat, getragen hat und uns freigemacht hat von aller Schuld. Gott, es gibt keine bessere Botschaft. Es gibt nichts Vergleichbares in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Zuerst möchte ich dich bitten für die, die noch blind sind oder bis jetzt blind waren. Vielleicht jetzt noch tot sind, geistlich tot, weil sie Christus noch nicht haben, aber dir sind heute die Augen aufgegangen. Jetzt sind dir die Augen aufgegangen. Du, du, du siehst, dass du ein Sünder bist, dass du hoffnungslos verloren bist, dass du einen Retter brauchst und sein Name ist Jesus. Wenn du ihn annehmen möchtest, die Bibel ist ganz deutlich, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Willst du das tun? Willst du diese Rettung annehmen, diese Gnade? Folge mir bitte in diesem Gebet. Guter Gott, danke für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du Mensch wurdest, vom Himmel herabgestiegen bist, Wohnung in einem Körper genommen hast, sündenfrei gelebt hast, geheilt hast, befreit hast, vergeben hast und dann als Unschuldiger für meine Schuld und für die Schuld der Welt ans Kreuz gegangen bist. Und das glaube ich jetzt. Und ich bekenne. Jesus, ich vertraue dir und ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Verändere mich. Hilf mir zu widerstehen. Hilf mir, die Vergangenheit jetzt hinter mir zu lassen. Deinen Willen zu tun. Und anderen zu erzählen, was heute in mir passiert ist. Dass du lebst. Ich will ein Mensch sein, der sich Nachfolger Jesu nennt. Der als Nachfolger Jesu lebt. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will Menschen sehen, die zu dir kommen, Jesus. Benutze mich in Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus ist so unglaublich, unbeschreiblich, gewaltig und wunderbar. Wenn ich einen Traum habe, bitte weckt mich nicht auf. Es ist gewaltig. Gott ist gut. Amen. Jesus liebt dich.